0: qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. J'espère que vous y trouverez des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Bienvenue sur le 20 e épisode de Jalette. Et en plein mois de tir-allaitement, il me semblait important de vous présenter comment ça se passe concrètement. J'ai donc fait appel au groupe des tir-allaitantes et avec Alexandra, on s'est prêté au jeu de vous présenter l'envers du décor avec conseils et petites astuces en prime. Alors que vous soyez en tiralitement exclusif ou occasionnel, que vous tiriez votre lait pour un nourrisson né prématurément, que vous prépariez une relactation ou une lactation induite, écoutez bien cet épisode qui vous sera fort utile. Attention cependant, il ne s'agit pas non plus de recommandations médicales, n'hésitez pas à vous rapprocher des personnes formées pour ça afin de vous aider. Ici, on parle des tailles techniques, avec quel matériel je tire, combien de fois comment je conserve lait et bien plus encore. Alors je vous souhaite à tous une très belle écoute. Bonjour Alexandra, bienvenue sur Jalette.
1: Bonjour, merci à toi aussi, merci pour ton invitation surtout.
0: Eh ben avec plaisir, merci à toi parce qu'on on est en plein dans le mois thématique du tir-allaitement. C'est euh, avec grand plaisir que je t'accueille pour euh, parler du tir-allaitement parce que tu fais partie du groupe donc, qui s'appelle les tir-allaitantes. Euh, je sais que tu gères notamment la page Instagram, mais vous avez aussi un groupe Facebook très dynamique, euh, tu nous en reparleras. Tout à fait. Du coup, voilà, avec ce podcast, je veux vraiment qu'on rentre dans le, les détails du tir à pourquoi, quand, euh, à quel moment, comment est-ce qu'on fait, avec quoi, etc., pour aider les mamans, les futurs mamans, et puis les parents aussi, parce que le deuxième parent est très très important.
1: Oui, principalement, je pense, en tir allaitement, il a une place toute, euh, toute autre que celle de l'allaitement. Elle est très, très importante, sa place.
0: C'est ça, tu vas plus nous en parler à, après. Est-ce que tu pourrais peut-être te, te présenter, toi, d'abord, et pourquoi tu es rentrée dans ce groupe
1: Ouais, donc moi, je suis Alexandra, je suis maman de deux garçons qui ont maintenant 6 et 4 ans, et tous les deux, je les ai tirés l'été. Euh, pour mon aîné, j'ai fait ça un petit peu toute seule dans mon coin, et pour mon deuxième, je suis rentrée sur le groupe des terres et Tante en tant que membre, donc c'était en 2017, et, et puis voilà, j'y ai trouvé une équipe qui me plaisait beaucoup, et voilà, donc mon implication a permis de, de pouvoir y prendre une place un petit peu plus importante, et voilà, je suis devenue administratrice courant 2017. Euh, c'est euh, un groupe qui existe depuis 2014. Il a été créé par une maman qui s'appelle Marie-Stéphane et euh, qui euh, l'avait créé dans un but euh, qui était surtout de rendre le tir allaitement euh, normal, euh, acceptable et puis euh, de lui donner la place qu'il pouvait avoir euh, au sein du monde de l'allaitement. Parce que, euh, en fait, et ça, moi, je l'ai aussi con constaté, c'est le fait que euh, les tir allaitantes, elles sont souvent euh, moins bien considérées que les allaitantes au sein. Il y a une petite différence qui parfois se fait, alors que euh, de mon point de vue, moi je trouve qu'elles ont, euh, c'est encore plus des guerrières sur certains points, elles sont elles sont vraiment fortes et euh, elles mettent beaucoup d'énergie euh, dans, dans leur allaitement, qui est un petit peu différent en effet qu'un allaitement au sein, mais je pense qu'il a toute sa valeur en termes d'allaitement.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord, je te rejoins. Pour moi, tir à l'été, c'est allaiter et je pense qu'il faut vraiment le mettre en avant.
1: C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est notre hashtag chouchou sur Instagram. <rire> On aime bien le mettre celui-là. Parce que c'est vrai que, voilà, tirer à l'été, c'est à l'été. À l'été différemment, mais à l'été. Et c'est important que les mamans puissent l'entendre. Parce que, euh, d'ailleurs, j'écoutais le, les précédents épisodes que tu as enfin, un des précédents épisodes que tu as fait, euh, avec une maman tir à l'étante. Et finalement, c'est ce qu'elle disait, c'est qu'elle dit, ben, à un moment, je ne savais pas trop quoi répondre. Est-ce que vous avez allaité votre enfant Oui, non. Ben, si, en fait, elle a allaité son enfant et parce qu'elle lui a donné son lait.
0: Quoi. Du coup, comment ça se passe euh, sur le groupe ou même sur Instagram quand des mamans posent des questions Quel rôle vous prenez et comment vous les accompagnez
1: euh, Alors en fait, on est une équipe donc, principalement sur le groupe Facebook de 17 mamans euh, avec euh, toutes nos particularités. On a des mamans qui sont allaitantes au sein, on a des mamans qui sont euh, en allaitement, euh, en tir allaitement, on a des anciennes allaitantes parce que nos enfants ont grandi et, et on n'est plus allaitantes mais anciennes. Euh, et on a voilà, toutes nos particularités, toutes nos compétences aussi. Après, on reste des mamans, on n'est pas des professionnels de santé. Ça, on insiste assez fortement là-dessus parce que euh, c'est vrai que voilà, nous, notre rôle, ce pas de donner un conseil médical, euh, ce n'est pas, pas de conseiller des médicaments ou autre. Euh, en revanche, en termes de compétences sur l'allaitement au fil du temps, on, on a souvent des compétences qui... Euh, sont au moins équivalentes, voire euh, supérieures à la plupart des, des professionnels, euh, des pédiatres, etc., en, en périnatalité. Donc, voilà, nous, on accompagne les mamans. Euh, généralement, elles nous sollicitent euh, donc, sur le groupe Facebook, comme c'est un groupe privé, voilà, elles, font, elles font un post et puis euh, avec leur, leurs questions. Et nous, on essaye de leur répondre. Généralement, c'est une réponse qui est plutôt individualisée, même s'il euh, voilà, y, y a des réponses qui sont assez, euh, assez stéréotypées. Et puis, voilà, de la même manière, sur Instagram, on, on essaye aussi de répondre aux problématiques des mamans. Alors, elles peuvent être diverses. Hein. Ça peut être... Euh, on en reparlera, je pense, tout à l'heure. Euh, bah, je vais devoir reprendre le travail. Il va falloir que je tire mon lait. Comment je vais faire Ça va être... J'ai... Euh, là, d'un coup, j'ai été tirée à des tentes Donc, en euh, TAE, euh, je... J'arrive plus, j'ai plus de lait, qu'est-ce qui se passe, enfin voilà, on a, on a plein plein de questions qui nous viennent. Est-ce que ma taille de tétra elle est bonne parce que ça c'est quelque chose de super important? Et, euh, et en fonction de nos compétences à chacune, on essaye de les aiguiller, de leur répondre, et puis euh, et puis de les soutenir aussi, parce que souvent il y a aussi ce petit côté euh, soutien entre pairs, et là les membres du groupe, elles ont un groupe, enfin elles ont un rôle formidable parce que euh, on essaye d'être d'être dans la bienveillance et la gentillesse toutes les unes envers les autres, quoi.
0: Ouais complètement. Moi j'invite vraiment les les mamans ou futures mamans à aller voir ce groupe. Euh, ce que je suis allée y faire un tour et euh, c'est impressionnant l'entraide euh, qu'il y a euh, entre les mamans qui posent des questions parce que chacune va euh, soit donner des conseils soit donner son expérience et puis surtout encourager. Et euh, ça je trouve ça beau.
1: Ouais c'est vrai ça fonctionne bien. Alors après il y a des il y a des petits points sur lesquels on est hyper vigilante par rapport à donner son expérience justement. Euh, c'est sur la confusion c'est un point qui nous tient particulièrement à cœur, parce que malheureusement la plupart des mamans qu'on récupère, et là je je dis récupère parce que des fois on les ramasse vraiment la petite cuillère euh, sur le groupe, parce qu'elles deviennent tire-allaitantes, et ce n'est pas un choix, c'est parce qu'elles ont subi une confusion, parce que forcément enfin un moment elles ont utilisé un biberon euh, volontairement ou non, et, euh, et finalement il y a des mamans qui sont obligées de faire le deuil de l'allaitement au sein, et c'est très dur pour certaines, et ça à cause de la confusion, donc c'est vrai que quand une maman sur le groupe nous dit, bah oui, mais moi, j'ai mon petit garçon qui a quatre mois, qui prend le biberon et tout va bien. Euh, on peut être très pénible avec cette maman-là parce qu'on veut surtout pas faire croire que ça peut bien se passer parce que la petite phrase courante est de se dire que la confusion, elle peut arriver au premier, comme au millième biberon. Il y a, des fois, on la voit venir, mais des fois, on la voit pas venir. Parfois, on peut revenir, on peut la rattraper et puis parfois, on ne peut pas la rattraper. C'est fichu et, et voilà. Donc, c'est lourd de conséquences. C'est comme euh, plein de choses, on peut aussi jouer le risque. Maintenant, nous, on n'accepte pas sur le groupe que des mamans euh, proposent à d'autres mamans de jouer le risque, justement.
0: Du coup, ce que tu dis, c'est que à partir du moment où on donne un biberon, on court le risque entre guillemets que l'enfant euh, veuille moins du sein, c'est ça exactement
1: bah, c'est exactement ça en fait. Euh, à partir, il y a des mamans à qui c'est arrivé dès le premier biberon, euh, qu'après on est un petit un, un enfant qui, euh, alors pour plein de raisons, euh, aussi parce que quand on a le biberon en bouche, euh, la, la langue se place pas de la même manière dans la bouche que quand euh, l'enfant le, a le sein en bouche, que le geste de la bouche et les muscles, muscles pardon, qui sont euh, qui sont mis en jeu, c'est pas du tout. Les mêmes muscles, ça fonctionne pas de la même manière, et donc, eh bien, l'enfant, il va prendre des habitudes au biberon, ou alors se rendre compte que, ben bah, voilà, il est plus à l'aise avec euh, avec le, la tétine du biberon. Et après, quand sa maman va lui proposer le sein, bah ça peut arriver. Alors soit qu'il stimule mal, et on arrive vers une baisse de lactation, et dans ce cas-là, au bout d'un moment, la maman, elle redonne des biberons parce qu'elle a l'impression que son enfant n'a plus à manger. Puis à la fin, bah, c'est là, on va vers la fin d'un allaitement. Et puis il y a aussi parfois des enfants qui de manière très brutale euh, refusent le sein de leur maman euh, parce que euh, bah, parce que ils savent plus faire ou ils n'y arrivent pas ou alors ben voilà il y a eu une baisse de lactation avant on s'en est pas forcément rendu compte et donc et ben il y a plus de lait et l'enfant il est fatigué euh, il il s'énerve il et donc euh, et eh ben à la fin il veut plus du sein de sa maman et c'est ça qui rend triste un certain nombre un certain nombre de mamans et c'est surtout ça sur lequel on, nous on veut vraiment pas que ça arrive alors on a aucun souci et c'est justement l'objectif de notre groupe avec les mamans qui font le choix de passer un tir à un exclusif voilà c'était mon cas d'ailleurs se dire ok moi le sein je ne me sens pas c'est pas mon truc ça me plaît pas euh, et ben dans ce cas là il n'y a pas de problème, on, on donne le biberon, c'est pas un souci. En revanche, une maman qui veut maintenir un, un, un allaitement au sein, on lui conseillera jamais, jamais d'utiliser un biberon et on lui conseillera non plus d'utiliser une tétine, par exemple.
0: Oui, il y a d'autres euh, contenants qui existent pour euh, donner le lait parce que ce que tu dis, c'est vraiment l'allaitement, c'est le jeu de l'offre et de la demande,
1: quoi. Tout à fait. Voilà, et c'est vrai que ben, il est aussi là notre rôle, c'est de conseiller ces fameux contenants alternatifs. Alors ils sont nombreux, hein. Euh, il y, y en a plusieurs, ça peut être la simple petite pipette de médicaments, ça, y a, ça, ça fonctionne, ça peut être de donner la cuillère dans un petit gobelet, euh, après il y a certaines marques qui, euh, qui créent des objets un petit peu plus euh, spécifiques, je pense à la soft cup de Medela qui, euh, qui reste assez pratique et puis plutôt simple d'utilisation. Donc là, bah, c'est toujours pareil, en fait c'est qu'on est obligé de casser un petit peu les codes en se disant que euh, bah, un bébé ça ne voit pas forcément au biberon. un bébé c'est capable de boire au verre. Alors forcément, c'est des petites quantités, mais dans tous les cas, un bébé à l'été, il va fonctionner à la demande, et donc il ne va pas avoir besoin de quantités astronomiques de lait, il va aller à son rythme. Et, euh, et puis surtout, et ben ces contenants-là, ils ne modifient pas, ou en tout cas moins, parce qu'il reste toujours un petit risque, mais on les limite grandement avec des contenants alternatifs. Euh, on limite euh, la, la, la modification de la succion et donc on prend moins de risques avec la confusion.
0: Hum. Et du coup, dis-moi si je me trompe, mais euh, le risque du biberon, c'est que du coup, c'est plus simple pour le bébé. Et euh, du coup, il va mettre une préférence. Je sais que certaines personnes préfèrent parler de préférence euh, biberon sain plutôt que confusion. Euh, mais c'est ça, en fait, le biberon, c'est plus simple.
1: Oui, en fait, ça demande moins d'efforts en termes musculaires. Musculaire, musculaire. En termes musculaires, ça demande moins d'efforts au bébé. Euh, il, il va avoir moins à faire fonctionner les muscles de sa mâchoire et de sa bouche. Et donc forcément c'est plus facile. Maintenant ça veut absolument pas dire à un enfant qui va se mettre à préférer le, le biberon au lieu du sein, que c'est pas un enfant intelligent, que c'est pas un enfant qui fait la différence entre le sein chaud de sa maman et la tétine froide du biberon, parce que parce que ça peut aussi être les discours qui sont tenus parfois. C'est vraiment une histoire de, de facilité et puis de, de, de débit parce que bah au sein déjà au début de la à la mise au sein, il y a un temps où le bébé il va téter mais dans le vide pour faire pour activer la montée de lait et, euh, et faire passer euh, et, et commencer à, à lancer la la, la tétée et finalement ces premières secondes là où il tète et où rien ne sort ou très très peu quelques gouttes eh ben, c'est ça aussi qui, qui rend parfois le, le moment de confusion difficile c'est que justement l'enfant avec le biberon il a été habitué on lui a mis un biberon dans la bouche et euh, ben, il a tété, il y a eu du lait tout de suite et en quantité euh, suffisante et donc eh ben, forcément il se retrouve un peu dérouté quand après il est obligé de fournir un effort supplémentaire parce que ben, il va téter et puis ça vient pas il faut téter un petit peu pour que ça vienne et euh, eh ben, on suffit il suffit qu'on soit sur une fin de journée avec un enfant un petit peu plus fatigué avec ben, des seins un petit peu moins pleins parce qu'en fin de journée de manière physiologique les seins sont un petit peu moins pleins et euh, eh ben, forcément ça va être plus fatigant et donc, ben, l'enfant, il peut se retrouver dans une situation où il va s'énerver, où il va s'agacer, il va pleurer. Et puis, ben, nous, on n'a pas envie de voir notre petit bébé qui va pas bien, qui s'agace, qui pleure. On se dit, oh là là, il a faim, j'ai plus de lait, c'est la catastrophe. Donc, on va lui donner un biberon. Et puis, en fait, ben, c'est un cercle vicieux. On va, on va continuer, quoi.
0: Du coup, si on rentre un peu plus dans les détails, euh, à quel moment on peut faire le choix du tir-allaitement ou quelles sont les raisons qui vont nous faire euh, tir-allaiter?
1: Alors, euh, nous on a sur euh, le groupe Plusieurs profils de mamans. Euh, on va pouvoir partir des mamans qui vont euh, alors avoir un souhait pendant la coup, enfin pendant la grossesse, de se dire euh, ben moi j'aimerais, quand mon bébé va naître, directement passer au tir à Alors elles sont assez peu nombreuses, mais ça arrive, euh, peu importe la raison, alors. Enfin, ça peut arriver par exemple que ce soit une maman qui soit pas du tout à l'aise avec euh, la nudité euh, et le fait de devoir euh, allaiter. Voilà, c'est des mamans qui peuvent avoir des passifs un petit peu compliqués en termes d'intimité et de pudeur. Souvent, c'est assez lié. Et puis, euh, ça peut être aussi euh, voilà, culturel de se dire bah « Non, moi, j'ai pas envie d'allaiter. » Peu importe en fait la raison de cette maman-là. Alors après, nous, c'est des mamans qu'on met en garde enfin, de manière euh, bienveillante mais à qui on dit « voilà, Fais attention parce que euh, ce choix-là, de manière générale, il est assez irrémédiable si on démarre une lactation au tiret que le bébé n'a jamais eu un sein dans la bouche. On ne le fera pas passer au sein après. Et euh, étant donné que le tire-allaitement reste quand même d'une manière logistique principalement plus contraignant que l'allaitement au sein, puisque... ben euh, on a quand même double boulot puisqu'il faut nourrir le bébé au biberon euh, comme euh, s'il était, euh, était nourri au lait, au lait artificiel. Mais derrière, on a toute la partie logistique de tout ce qui va être les tirages, la vaisselle qui va avec, la gestion des stocks de lait. Donc voilà, c'est un, un taf assez important. Et donc euh, voilà, on met quand même en garde ces mamans-là. Moi, généralement, ce que je leur conseille, c'est euh, donc de garder ce projet en tête parce qu'il est tout à fait valable, mais de quand même tester la TT d'accueil de voir comment ça se passe, parce que finalement, ça se passe toujours différemment que la manière dont on l'avait imaginé et de se dire, à l'issue de cette liste d'accueil, ok, je me lance, je tente euh, une semaine, deux semaines avec euh, mon bébé au sein, puis je sais que j'ai toujours cette option derrière, ou alors, euh, non, là, c'est vraiment pas pour moi, ok, dans ce cas-là, on me fait rentrer le tire-lait en maternité, il euh, n'y a pas de souci et on part là-dessus. Mais euh, voilà, donc on a ces mamans-là, elles sont pas très très nombreuses, mais elles arrivent. Euh, on a aussi beaucoup... Beaucoup, beaucoup de mamans qui... Euh, alors, parce qu'elles ont eu un petit euh, bébé prématuré, qui arrive pas bien à prendre le sein quand il est tout petit ou alors qui est euh, en, hospitalisé, euh, voilà intubé, etc. Enfin, voilà, des situations un peu compliquées avec des bébés un petit peu arrivés un petit peu trop tôt. Et donc, elles se retrouvent à pas avoir le choix que de tirer à l'été si elles veulent donner leur lait euh, à leur bébé parce qu'il n'est pas capable, à ce moment-là, de, de prendre le sein. Euh, C'est des mamans qui, parfois, feront le choix d'essayer de revenir à un allaitement au sein après. Euh, alors c'est un parcours du combattant, mais avec du pot à pot, de la patience et puis beaucoup d'énergie, elles sont capables de le faire. Euh, le dal, dans ces cas-là, c'est un, un, un objet qui fonctionne très bien. Donc le dal, c'est le dispositif d'aide à l'allaitement, la, à, à la lactation. Euh, c'est un petit tuyau qu'on peut poser sur le sein. Et dans lequel on, voilà, bah, qu'on va relier à une petite poche dans laquelle on met du lait. Et comme ça, en fait, le bébé, quand il va téter le sein de sa maman, il va recevoir aussi du lait en parallèle. Donc, on va avoir double travail. On va réussir à nourrir un bébé et, en plus de ça, on va stimuler la lactation parce que finalement, c'est la succion qui va, voilà, et puis aider aussi le petit bébé à comprendre que, bah, quand on tète le lait, le sein, on obtient du lait. Euh, donc voilà, ces mamans-là. Donc, soit un bébé de petit poids, soit un allaitement qui, qui foire dès le début, alors pour plein de raisons, un hein, mauvais conseil, euh, un frein euh, important, mais ben, forcément pas nécessairement détecté dès le début, euh, plein de raisons, des grosses tensions chez les bébés, pareil, pas détecté dès, dès le début, voilà. En tout cas, des mamans qui se retrouvent à avoir un bébé qui n'arrive pas à prendre leur sein et qui donc ben, ont l'envie quand même de donner leur lait et qui passent euh, en petit allaitement. Après, nous, on rencontre euh, aussi, donc ces mamans-là, elles arrivent à, à tout moment, des mamans qui reviennent d'une confusion, qui se trouvent face à une confusion, et donc ça, ça arrive à un mois, à deux mois, à six mois, à un an, peu importe. Euh, et puis, ben, qui veulent quand même continuer l'allaitement, qui vont le continuer en tir-allaitement. Donc là, on n'était que sur des mamans qui étaient tir-allaitantes exclusives. On les appelle les TAE, tout simplement, notre petit euh, sigle. Euh, et puis, on a euh, les mamans qui sont tir-allaitantes occasionnelles, euh, et celle-ci, bah, finalement, ça va être euh, bah, parce qu'on va laisser bébé en garde quelques heures ou quelques jours chez papy et mamie, donc il va falloir euh, avoir la logistique euh, du tirage de lait, un petit peu en amont pour avoir des réserves, et puis pendant l'absence pour pouvoir maintenir la lactation. Et on va aussi avoir, euh, bah, tout simplement, elles, elles sont très nombreuses, les mamans qui reprennent le travail qui gardent un allaitement au sein à la maison soirée week-end mais qui euh, mais qui vont être en tirage de lait à la maison euh, au travail pardon et qui dans ce cas-là elles vont être obligées donc de tirer leur lait et ces mamans là on leur conseille bien évidemment les contenants alternatifs justement pour éviter les risques de confusion donc voilà c'est principalement le type de maman qu'on retrouve euh, chez nous et à peu près partout euh, dans le monde du tire laitement
0: c'est sûr est-ce que vous avez aussi des euh, mamans qui souhaitent faire une relactation euh, parce que ça fait plusieurs années qu'elles euh, qu allaitent et euh, qu'ils sentent qu'elles n'ont pas assez de lait
1: Alors, euh, là où il faut être prudent, c'est que euh, sur une lactation euh, très, très installée qui a, euh, voilà, a passé un an, je dirais, c'est variable, hein, euh, souvent le tire lait est de moins en moins efficace, finalement, chez la maman, parce que euh, cette suction mécanique, euh, elle est plus... Euh, elle n'est plus aussi efficace que la succion d'un bébé. Euh, voilà, quand tu, un sein est habitué finalement à être tété par un bébé, il va plus fonctionner de, de la même manière. Il, il va vraiment être adapté au, à ce que fait le bébé. Et donc, le la... Le fonctionnement du tire-lait va être moins efficace. Souvent, les mamans, voilà, quand euh, elles ont un bébé qui a euh, 18 mois et puis elles n'ont pas tiré depuis plusieurs mois parce qu'en journée, ce bébé-là, il buvait plus de lait, donc il y avait plus besoin pour la garde. Mais là, elles sont absentes quelques jours, euh, peu importe. Elles ressortent le tire-lait et là, c'est la catastrophe. Elles disent, ah, j'ai plus rien, mais j'ai plus de lait, ça ne va pas. Et en fait, non, elles n'ont pas plus de lait. C'est juste qu'elles n'arrivent plus à tirer de lait. Mais, mais leur bébé, il a tout à fait ce qu'il lui faut. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais euh, mais tu parlais de relactation, je m'égarais un petit peu. Euh, on a aussi des mamans ouais qui euh, qui viennent nous voir parce que elles ont arrêté l'allaitement alors plusieurs années peut-être pas, mais euh, elles ont allaité plusieurs, elles ont allaité un petit peu au tout début et puis elles s'aperçoivent que euh, et ben voilà, elles avaient arrêté peu importe la raison hein, et elles regrettent d'avoir arrêté et donc elles partent sur ce qu'on appelle la relactation. Ça marche aussi pour en ce qu'on appelle la lactation induite, pour une maman par exemple qui adopterait un bébé et qui souhaite l'allaiter, c'est aussi possible et ça fonctionne à peu près de la même manière. Euh, alors ça par contre, ça reste un, un protocole qui est ultra lourd parce que euh, il va falloir euh, simuler, avec un tirelet, un tout début de lactation. Donc, ça veut dire quasiment des tirages toutes les heures pendant, pendant plusieurs jours pour pouvoir imiter ce que fait un bébé au moment où il sort du ventre de sa maman et où finalement, il va, il va presque demander à boire toutes les heures. Ça va être des tétés. Donc voilà. En général, ces mamans-là, elles sont branchées dix minutes à leur tirelet toutes les heures. Avec une petite pause la nuit, quand même, parce que parce qu'il faut dormir. Mais euh, mais voilà, ça reste un, un protocole qui est ultra lourd. Euh, c'est un vrai parcours du combattant, mais c'est tout à fait possible. Euh, maintenant, il faut il faut de l'énergie, il faut du courage, il faut aussi beaucoup de soutien. Tout à l'heure, tu parlais du deuxième parent. Euh, dans ces situations-là, il a une place hyper importante parce que bah, parce que toute, la logistique qui va avec et tout l'épuisement que ça demande, eh bien, si on n'est pas soutenu à la maison, ça ne fonctionnera pas parce qu'on a besoin d'être aidé, pas parce qu'on a besoin aussi d'être déchargé d'autres euh, parties. Alors, je pense au ménage, à la vaisselle, au, au repas, euh, au, à s'occuper du bébé aussi. Euh, donc tout ça, voilà on a vraiment besoin d'être très très accompagné euh, pour, euh, pour ces situations-là et pour les situations ordinaires aussi, mais, euh, mais dans celle ci en particulier aussi. Parce que le mental, il va jouer aussi énormément et si on sent qu'on a un conjoint qui, euh, qui nous soutient et qui nous encourage, eh ben, ça, c'est hyper important.
0: Quoi. Et, et du coup, par rapport à la relactation et la lactation induite, est-ce que euh, le tirelet va suffire ou il va falloir, prendre, euh, pardon, va falloir prendre des compléments à côté pour euh, aider à la lactation
1: Alors bah, là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que nous, pour le coup, on n'est pas médecins donc tout ce qui va être... Il euh, y a lactogènes médicaux, on on les enfin, on les proposera pas. Euh, après ça peut toujours être un plus. Maintenant euh, on, on a coutume de dire euh, que euh, on pourra prendre tous les galactogènes euh, du monde tant qu'on stimule pas ça marchera pas ça c'est sûr. Après des fois ça a aussi un petit effet placebo euh, et des mamans qui sont contentes de, de se dire bah tiens voilà j'ai mangé des amandes j'ai l'impression d'avoir plus de lait. Alors c'est vrai c'est pas vrai peu importe hein, euh, mais euh, mais voilà, si, si ça aide, euh, parfois peut-être mentalement, simplement, euh, c'est chouette. Après, on ne peut pas tenir une lactation avec des galactogènes, c'est certain. C'est pas suffisant. L'essentiel, c'est la stimulation, c'est l'histoire de l'offre et de la demande. quoi.
0: Et concrètement, euh, comment on choisit son tir Est-ce que ça, vous avez des petites astuces
1: Oui, alors euh, bah, ça va vraiment dépendre de, de l'utilisation qu'on souhaite en faire. Euh, de manière générale, tout ce qu'on va appeler les tirelets de puériculture, donc ce qu'on peut acheter dans les magasins euh, spéciaux euh, bébés, euh, voilà, les, les, ces, ces, ces tirelets-là, ils ont plusieurs inconvénients. Alors en général, ils n'ont pas un moteur ultra puissant, donc euh, soit ils vont pas durer dans le temps, soit euh, même sur le coup, ça va être un petit peu faible. Euh, très souvent en plus, ils sont en simple pompage, donc là c'est euh, encore, euh, encore plus délétère. Et puis, euh, la plupart du temps, en termes de choix de taille de tétrel, et ça, c'est hyper important, euh, ils vont être très, très limités, une, deux tailles, peut-être trois grands maximum, mais ils pourront jamais s'adapter euh, à, à ce dont ont besoin les mamans. C'est comme si on avait un magasin de chaussures qui vendait du 40 et du 42. Ben, finalement, on pourrait vraiment pas euh, chausser tout le monde. Ben, là, c'est exactement pareil, hein. Euh, en France, nous, on a beaucoup de chance parce que euh, la sécurité sociale prend à sa charge la location des tirelets de, de qualité euh, médicale. Donc vraiment, faut pas s'en priver. Donc après, on peut louer où on veut. Il y a plusieurs structures qui existent. Ça peut être tout simplement la pharmacie de quartier. Euh, là, faut faire attention parce que parfois, ils n'ont pas un choix exceptionnellement large parce que, bah, forcément, c'est pas leur métier. Euh, de, de première intention, ça peut être chez un loueur de matériel médical, alors là dans ce cas-là souvent ils ont une offre un petit peu plus étoffée et puis on peut aussi passer par les sites internet, alors il en existe plusieurs et, et eux en général ont, ont un choix un petit peu plus large, il y a un système voilà d'envoi et de réception des, des, des tirelets qui, qui est bien rodé donc, euh, donc voilà, et puis euh, parce, que, euh, parce que le podcast est francophone et que je suppose qu'il y a probablement des Belges qui peuvent nous écouter, euh, chez elles c'est un petit peu différent parce qu'elles euh, n'ont pas ce même principe de prise en charge de la location, euh, auprès de leur mutuelle elles peuvent avoir une partie qui est prise en charge et parfois, finalement, euh, quand on est belge, c'est plus rentable d'acheter un tirelet, même un tirelet de bonne qualité. Euh, je pense au Spectra, par exemple, qui, euh, qui a beaucoup de qualité, qui n'est pas si cher que ça à l'achat par, euh, par rapport à d'autres tirelets et qui, bah, finalement, fait hyper bien le job. Vraiment, nous, chez les tirelaitantes, on aime beaucoup ce tirelet-là. On n'a aucun accord commercial avec eux. Maintenant, euh, il est quand même euh, très adapté dans plein de situations, parce qu'il est nomade, donc euh, il peut fonctionner sur batterie, et ça, ça permet aussi de pouvoir aller prendre l'air, euh, sortir, se dire qu'on va pas, on va pouvoir passer une journée à l'extérieur, même même quand on est tiré à l'étendre, parce que, ben, il, même s'il y a un tirage à, à 11h, à 15h, et à 17h, et ben, on peut être sorti de chez nous, et c'est pas grave, euh... Mais, euh, mais aussi parce qu'il euh, va fonctionner avec les mamans qui sont tirées à l'étante exclusive, mais aussi avec les mamans qui sont en occasionnel. Et puis, euh, Spectra, alors euh, pas forcément lui, mais euh, des marques qui ont conçu des tétrails qui étaient compatibles avec la marque Spectra euh, vont permettre une gamme hyper large de, ta de taille de tétrails. Euh, on peut aller de 10 à 40 mm. Donc, c'est vraiment vraiment énorme. Il euh, y a un autre tire-là qui fonctionne bien, principalement sur un, un lancement de lactation et puis euh, sur une relactation, ça va être le Medela Symphonie. Euh, alors, lui, il a l'inconvénient de, de n'être absolument pas nomade et transportable parce qu'il est vraiment très gros, très, très encombrant. Il fonctionne sur secteur. Mais, euh, mais voilà, ça reste un tire-là de très bonne qualité. Euh, et puis, lui aussi, il propose euh, lui ou des marques... Euh, des marques qui proposent des tailles compatibles euh, des tailles qui vont aussi de 10 à 40 mm et là ben, c'est pareil ça permet de s'adapter euh, au plus grand nombre de mamans quoi.
0: Ok et euh, il existe aussi des tirelets manuels tu peux en parler un peu
1: Alors le tirelet manuel euh, nous on ne va pas forcément le conseiller si c'est une maman qui a besoin de tirer euh, régulièrement euh, j'entends régulièrement par euh, plus de deux fois par semaine euh, en revanche voilà, une maman qui va euh, tirer très très peu son lait parce que euh, la plupart du temps elle a son bébé avec elle au sein. Euh, voilà, un tire-lait manuel, ça peut, euh, ça peut tout à fait faire l'affaire. Il y a aussi des mamans qui en a, qu elles sont très rares. mais Il y en a quelques-unes qui sont tire laitante exclusives avec un tire-lait manuel parce que, euh, alors il y a, il y a plein de raisons à ça. C'est parce que. Euh, elles vont vivre dans un pays où il n'y a pas forcément de, de de système de location comme chez nous en France et donc euh, ben elles vont faire avec ce qu'elles ont euh, et aussi parce qu'il y a des mamans qui sont pas du tout à l'aise avec le tirelet électrique parce que c'est vrai qu'il y a le bruit du moteur euh, on choisit pas la. enfin voilà on peut pas choisir enfin, on peut choisir la vitesse mais je pense qu'avec le manuel on peut être hyper précis dans le choix de la vitesse et le rythme qu'on va imposer euh, à son tirelet Maintenant, euh, maintenant, voilà, c'est tout, c'est tout à fait possible. Euh, mais si, si c'est pour tirer euh, deux fois par mois, ça suffit amplement euh, avec un manuel, ça fait le job, il euh, y a pas, il y a pas de souci euh, parce qu'on a prévu une sortie, parce que où on ne va pas être avec son enfant. Enfin, voilà, ça, ça fonctionne bien aussi. Et, et donc là, mais par contre sur celui-là, on n'a pas forcément de, il n'y a pas forcément de modèle qui se dégage. Euh, ils feront à peu près tous l'affaire. Là, il y a toujours cette histoire de taille de tétrel hein, qui reste importante. Euh, là on aura forcément une gamme de taille de tétrail beaucoup beaucoup plus réduite euh, parce que bah il y a moins de comptabil... de compatibilité euh, sur ces tirelais là quoi.
0: Et justement en parlant des euh, des tétrails, comment est-ce qu'on choisit euh, sa bonne taille en fait
1: Alors en fait euh, ça et par contre ça c'est hyper hyper important parce que ça peut vraiment dépendre d'une lactation qui fonctionne ou pas au tirelet. Euh, en fait, on va pouvoir mesurer euh, la taille du téton en fin de tétée. ça, c'est aussi primordial parce que le téton va gonfler pendant la tétée. Et donc, euh, donc, voilà, on va pouvoir mesurer sa taille et ça va nous indiquer la taille de tétrelle dont on a besoin. Okay. Voilà. Et puis, bah, nous, c'est vrai que sur le groupe, euh, ça nous arrive souvent, ça fait partie euh, de nos missions. Euh, on, va, on va aider les mamans justement à choisir leur taille euh, en fonction d'une de, de, photo ou d'une vidéo qu'elles vont pouvoir nous envoyer. Euh, ça nous aide quand même grandement parce que, euh, bah parce qu'une maman qui va fonctionner avec les bonnes tailles de tétrelles, en général, elle va avoir des résultats beaucoup plus satisfaisants. Et, euh, et puis, bah forcément, ça va, ça va marcher. Quoi.
0: Et du coup, par curiosité, il existe combien de tailles de tétrelles différentes Si tu sais.
1: Alors, combien, je ne sais pas. Euh, c'est globalement, là, on va aller donc, de 10 mm à 40 mm. Après, c'est étalonné globalement. Euh, ça fonctionne tous les 2-3 mm, il y a une taille. Donc, euh, ça en fait un certain nombre. Euh, la taille standard, quand on achète un tire-lait, très souvent, c'est autour du 24. Euh, et après, euh, bah, moi, d'expérience, tu vois, je sais que euh, moi, j'avais dû essayer le 21, le 24 et le 27 euh, quand j'ai fait euh, mes tirs à avec mes enfants. Je crois que je faisais du 27, d'ailleurs, mais... Euh... Voilà, après, il y, y a plein de tailles, elles sont étalonnées, tu vois, en fonction. Les marques n'ont pas toutes. Donc, il y a des marques qui font par exemple du 21, puis il y a d'autres marques qui font du 20. Donc, certaines fois, c'est valable plus de prendre un tirelet parce qu'il fait du 20 et que notre téton, il est plus en 20 qu'en 21. Et que le. Alors, cette petite différence de 1 mm, c'est pas grand chose. Et parfois, sur certaines mamans, ça va jouer, quoi.
0: Ok. Et, et du coup, ça veut dire qu'il faut acheter les différentes tétrailles pour les essayer. C'est pas possible de les essayer quelque part, par exemple
1: alors non, ça c'est pas possible. Euh, de toute façon, quand tu reçois un tirelet euh, en location, euh, de toute façon, il est fourni. Enfin, tu vas aussi acheter euh, un kit de tétrel Donc, euh, généralement, le kit de base, euh, par exemple, si on prend Medela, euh, c'est un kit en 24. Il me semble que chez Spectra, quand, quand tu reçois le tirelet en location, tu as une petite gamme en fait de tétrel. Il y a, Il y a quelques tailles euh, qui sont fournies avec. Euh, voilà, et puis il ben, va falloir faire des essais. C'est là où euh, où nous, chez les tirs à euh, ben, voilà, avec un. Après un tirage, on est à peu près capable de savoir de quelle taille, de quelle taille la maman a besoin. Donc, euh, donc voilà, ça va, ça va jouer sur ça. Mais là, d'instinct, on ne peut pas savoir. Et puis, ça ne peut absolument rien dire de se dire si j'ai des gros seins, je fais une grosse taille. Si j'ai des petits seins, je fais une petite taille. Ça n'a absolument pas rapport avec la, le tour de poitrine ou le, le bonnet. C'est vraiment la taille du téton après la stimulation. Donc, euh, donc ça, c'est très, très variable. Et puis, il y a un truc assez... Euh, alors voilà, auquel il faut penser, c'est qu'on ne fait pas forcément la même taille des deux côtés, parce qu'on n'est pas forcément parfaitement symétrique. Et aussi que en cours d'allaitement, ben, une taille, elle peut varier aussi. Euh, parce que, alors souvent à la baisse, au fur et à mesure de l'allaitement, on va avoir une taille qui va avoir tendance à, à diminuer. Euh, voilà. Donc ça fait partie des petites subtilités. On peut se dire, tiens, je, je tire là depuis quelques temps et puis je me rends compte que mes quantités baissent, Et ben, si tout est OK niveau stimulation, si tout est OK niveau matériel, ben peut-être c'est pour se. Il faut peut-être se dire eh bien tiens, là, ma taille de tétrel, elle n'est plus en accord avec, euh, avec mon corps. Et donc, euh, ben, si, si je change de taille de tétrel, ça peut améliorer la situation.
0: C'est super intéressant ce que tu expliques. Je pense que ça pourra aider beaucoup de mamans.
1: <rire> ben, J'espère ouais. parce que c'est vraiment notre but. Euh, c'est de pouvoir rendre euh, ce monde du tire à qui parfois fait peur aussi euh, parce que ça a un petit côté un peu, un peu effrayant. Euh de se dire, euh, bah, on va se brancher à une machine, enfin voilà salle de traite, tout ça, c'est un peu... C'est le même fonctionnement, hein, c'est exactement ça. Après, euh, c'est dans un autre objectif quand même.
0: Bon, on est bien d'accord, oui. Bon, maintenant qu'on a parlé du tirelet et des téttrelles, euh, j'aimerais bien qu'on rentre dans vraiment le, le tirage en lui-même, comment ça se passe, les différentes phases, combien de fois, etc.
1: Ouais, alors bah ça, ça va dépendre du moment où on en est dans sa lactation. Donc euh, tout à l'heure, je te parlais de la relactation, euh, ça va marcher aussi hein, pour une mise en place. Euh, on va avoir des tirages très réguliers, enfin très très rapprochés. Et puis euh, le petit rythme de croisière qui va s'installer une fois que la montée de l'air est passée, euh, on va passer à un tirage toutes les trois heures pendant la journée, toutes les 4 heures la nuit. Donc on prend une plus grande pause, mais ça reste une pause réduite tout de même. Euh, et puis on va rester sur ce rythme là globalement jusqu'à réussir à peu près à stabiliser un litre par 24 heures parce que c'est la consommation moyenne d'un bébé Alors, ça reste une moyenne donc si on a un gros mangeur il faudra peut-être stabiliser un petit peu plus haut et puis si on a un tout petit appétit de moineau peut-être qu'on pourra s'arrêter dans les 8-900 ça suffira maintenant voilà on, on fonctionne avec une moyenne quand on est stabilisé autour du litre donc quand je dis stabilisé ça veut dire qu'on a au moins 15 jours derrière nous où ça fait voilà 15 jours qu'on tire à peu près un litre de lait par jour donc, ça paraît énorme, mais finalement, le bébé va boire à peu près tout. Mmh. Une fois qu'on va avoir stabilisé donc ce, ce fameux palier, euh, on va pouvoir essayer de réduire un petit peu ces tirages. Ça peut permettre de gagner un petit peu en confort de vie parce qu'on va passer moins de temps accroché à son tire-lait. Mais euh, mais voilà, cette phase d'installation, elle est hyper importante. Euh, si on veut avoir un ordre d'idée, un tirage, ça dure en moyenne fin, au, environ 20 minutes. Euh, si on a un tirage qui est inférieur à 20 minutes, la plupart du temps, ça ne permet pas au cerveau d'enregistrer l'information qu'il a besoin de produire du lait. Ça ne permet pas au sein de se vider complètement. Et donc, euh, donc l'idée, c'est de tirer minimum 20 minutes. Même si au début, bah, les, les trois dernières minutes, il n'y a plus rien qui sort, c'est pas grave parce que ça va fonctionner sur le principe de l'offre de la demande. Le sein, il reçoit l'information. Tiens, on, me, on essaye encore d'avoir du lait, il n'y en a plus. Donc, il faut que j'en produise plus. Et donc, euh, et donc, il va falloir vraiment, vraiment être assidu là-dessus euh, ce qui est aussi hyper important c'est d'être très régulier parce que euh, le tir allaitement il a un, un côté très mécanique, euh, à l'inverse de l'allaitement qui est lui, enfin l'allaitement au sein qui est à la demande. Euh, autant on va donner en tir à son lait à son enfant à la demande, autant nous on va avoir une organisation militaire et très régulière. Donc si tous les matins on tire à 9h, disons 12h, 15h enfin euh, voilà, 18h, etc. Hop, toutes les trois heures, et ben il faut que tous les jours ce soit la même chose, et on va avoir un rythme hyper installé. Donc ça fait euh, ça fait une vie pas très fun au début. Mais, euh, mais c'est le prix à payer pour euh, pouvoir avoir une lactation qui tient la route. Et puis bah, après, voilà, on va pouvoir avoir l'autorisation de d'espacer de, un petit peu les tirages, tout en douceur, parce que l'idée c'est aussi d'écouter son corps. Et puis c'est pas de passer à sept à tirages par jour euh, et puis le lendemain n'en faire que quatre, parce que là, sinon, on est sûr qu'on va gagner un bel engorgement ou une mastite. Donc, euh, donc voilà, l'idée c'est toujours la progressivité, c'est d'être euh, toujours à l'écoute de son corps euh, et puis euh, et puis voilà, donc euh, on, on part sur ce rythme-là et, et puis au fil du temps, ben, on va pouvoir euh, gentiment espacer. Alors après, de manière générale, on essaye de, de conseiller aux mamans de li limiter à 6 heures le temps maximum qu'il va y avoir entre deux tirages, Alors, euh, sauf quand on est sur des tirs allaitement très très avancés. Mais, euh, mais même sur la pause de la nuit, par exemple, euh, guère plus de 6 heures parce que, euh, parce que bah, 6 heures sans stimulation, ça fait énorme pour le corps et donc là, dans ces cas-là, on peut avoir une, une sacrée baisse de lactation par la suite.
0: Ok. Et pour les mamans qui reprennent le travail, euh, par exemple Alors, je sais que souvent, on reprend à trois mois, mais ça peut être à six mois, à un an, etc. Euh, Qu'est-ce que vous conseillez en termes de nombre de tirages
1: Ouais. Alors, euh, bah déjà, il faut avoir en tête que euh, que dans le code du travail, il y a inscrit que les mamans, elles ont droit à une heure par jour pour pouvoir allaiter leur bébé, que ça peut être fractionné en deux fois trente minutes alors après en fonction des conventions collectives, ça va être ou pas rémunéré. Donc là, ça c'est à la maman de se renseigner. Euh, il peut arriver hein, qu'elle ait à rattraper ses heures ou alors à, elle va les perdre sur son salaire. Mais en tout cas, ça reste un droit d'avoir le droit de tirer au travail, d'avoir le droit de disposer d'un espace pour le faire. Donc je sais que c'est pas facile partout, c'est pas facile tout le temps. Il y a des endroits où c'est pas possible et où c'est compliqué. Mais dans la mesure du possible, c'est l'idéal. Et donc, euh, si on part sur une maman qui ferait une, une journée de, de, de bureau et qui va s'absenter de chez elle de 8h à 18h, euh, l'idéal, ça va être pouvoir tirer le matin pendant, euh, pendant la matinée. Donc, si on, si on part sur un tirage de, de 20 minutes, euh, finalement, elle prend 30 minutes de pause. Ça lui permet d'avoir les euh, 10 minutes de battement pour euh, installer son tirelet, ranger son matériel, Enfin voilà, aller se déplacer dans la salle adéquate. Euh, on lui propose souvent aussi de prendre un temps sur sa pause déjeuner. Donc là, ça n'engage absolument pas l'employeur parce que c'est son temps personnel. Et puis, de réussir à essayer de trouver une deuxième fois 30 minutes dans l'après-midi pour, euh, de la même manière, euh, pouvoir aller euh, tirer son lait pendant 20 minutes. Euh, après, dans des situations où c'est un peu compliqué, euh, parfois, ça vaut aussi le coup de mettre sur la table le fait qu'il euh, y a d'autres personnes dans l'entreprise qui vont prendre tout à fait 30 minutes de pause café ou pause cigarette et à qui ça ne posera aucun problème. Euh, et que finalement, là, c'est quand même pour la bonne cause. Voilà, peut-être des fois glisser ça à l'oreille de son patron, alors ça peut avoir l'effet inverse, et il va supprimer et les pauses café et les pauses cigarettes, mais ça paraît peu probable et ça, ça permet de quand même d'appuyer son argument.
0: Et euh, j'aimerais bien que tu expliques euh, ce que c'est quelque chose que moi, par exemple, je ne savais pas euh, quand j'ai tiré mon lait au début, mais le tire-lait, la plupart du temps, quand ils sont électriques, ils ont deux phases, on va dire, euh, de tirage. Est-ce que tu peux l'expliquer ça oui, tout à fait. Euh, là, ça revient
1: à ce que je te disais euh, tout à l'heure, quand le bébé va commencer à téter. au début il n'y a rien qui vient, et souvent c'est des mouvements assez rapides de succion euh, qui vont euh, qui vont assez vite, qui sont très rapprochés. Et donc là, c'est la phase de stimulation. Donc sur le tirelet, lait, les, les nouveaux, enfin les nouveaux, les, les tir euh, de manière générale euh, fonctionnent comme ça. Et, euh, et on a une deuxième phase après, c'est ce qu'on va appeler la phase d'expression. Et donc cette phase-là, c'est le moment où voilà, ça y est, le lait, il est arrivé dans le sein euh, et le moment où si c'était un bébé qui tétait, il va faire des, des suctions qui sont un petit peu plus profondes, un petit peu plus longues pour vraiment bien drainer. Et donc euh, à ce moment-là, voilà, on va avoir cette phase d'expression. Globalement, les mamans sont capables, hein, sur les tire-laits, de régler. Euh, il me semble que euh, sur certains, il y a des programmes automatiques qui se font. Donc, on a une première phase de stimulation qui va durer 2-3 minutes. Et puis, hop, après, on passe sur une phase d'expression. Et c'est vrai que le petit conseil qu'on donne, c'est que, ben, justement, si on est en train de tirer son lait, et puis il s'avère qu'il n'y a plus rien qui coule, ou alors un tout petit goutte-à-goutte, -goutte, et ben hop, on relance la phase stimulation sur 2 minutes. Et comme ça, en général, ça permet de relancer une montée de lait, de réactiver et de repartir sur une deuxième, un deuxième réflexe d'éjection. Parce que, euh, au cours d'une TT, au cours d'un tirage, on peut avoir plusieurs réflexes d'éjection. Donc voilà, on peut avoir un moment où on tire, il n'y a plus rien et puis hop, ça revient. Donc c'est pour ça que vraiment on insiste sur la vingtaine de minutes. 20, 30 minutes, ça va dépendre des mamans. Il y a des mamans qui ont besoin de plus de temps pour drainer leur sein. Voilà, euh, voilà, faut s'adapter aussi à son corps, mais vraiment on ne conseille pas du tout de passer en dessous des 20 minutes
0: donc au final on voit vraiment que' les tirs enfin les tire les électriques pardon respectent la physiologie du bébé comme s'il allait téter le sein quoi.
1: Oui voilà bah, je pense que dans leur dans, dans leur petit bureau de recherche et développement dans toutes ces marques là ils essayent de trouver des solutions pour que ce soit le plus efficace possible parce que bah, ils se rendent bien compte que cette action mécanique alors elle fonctionne hein, Maintenant, ça reste quand même différent d'un bébé qui tête parce qu'il n'y a pas tout l'aspect confort, contact, etc. Et donc, et ben forcément, c'est différent. Donc voilà, ils ont aussi observé comment ça fonctionnait. Et ça, c'est assez flagrant. Quand on voit un bébé tété, on le voit bien. On sait s'il est en début ou en fin de tété, Enfin, quand on a un petit peu l'œil euh, l'œil expérimenté on s'en aperçoit et les mamans elles le savent et elles le sentent quand euh, on passe justement de la, la première phase à, à la seconde et de temps en temps en effet le bébé il va réamorcer ce qu'il ah, y a plus rien là ça va pas hop il repart sur une petite succion rapide et euh, et puis après ben souvent ça revient deuxième deuxième réflexe d'éjection
0: alors maintenant qu'on a tiré son lait comment ça se passe pour le conserver qu'est-ce que vous conseillez
1: alors euh, L'idée, c'est euh, que nous, on suit les recommandations de la Lecture League parce qu'ils ont fait des recherches euh, assez poussées sur euh, la question. Alors, ce qu'on va pouvoir dire là, c'est que ça, ça va s'appliquer à un bébé qui est né à terme et qui est en bonne santé parce que finalement, les enfants qui vont être nés un petit peu en avance, qui vont être un petit peu plus fragiles, euh, eux, l'objectif, ça va être de vraiment respecter ce qui va être euh, recommandé par euh, les médecins, l'hôpital, etc. Parce que souvent, les petits bébés plus fragiles, forcément, on prend plus de précautions. Mais voilà, pour un bébé qui va bien... Euh, on va pouvoir considérer que notre lait qu'on vient juste de tirer, eh bien, on a euh, plusieurs options. Alors ça, on le garder euh, à température ambiante, donc environ 4 heures. On peut pousser jusqu'à euh, 6, voire 8 heures. Maintenant, ça reste du maximum. On va pouvoir se garder en tête qu'on le garde environ 4 heures. On va pouvoir le mettre au frigo. Euh, et dans ces cas-là, on peut euh, le garder euh, donc à peu près 2 euh, jours, euh, entre 2 et 5 jours, euh, pareil, euh, l'idée c'est d'avoir un frigo qui soit euh, propre, qui soit nettoyé régulièrement euh, parfois ça peut, on peut aller jusqu'à 8 jours mais là vraiment on est au maximum euh, un petit, une petite précision euh, on met pas son, son lait n'importe où dans le frigo euh, l'idéal c'est de le mettre vraiment dans le frigo et pas dans la porte parce qu'en fait c'est les zones qui vont être les plus stables en température donc euh, voilà, ça reste, euh, faut, faut rester précautionné par rapport à ça et puis euh, on va aussi pouvoir le congeler donc euh, là, ça va dépendre en fait de la température que peut atteindre notre congélateur, mais euh, de manière générale, on va pouvoir le garder jusqu'à un an dans le congélateur. Donc ça permet d'avoir une sacrée marge. Alors après, il faut vraiment garder à l'esprit qu'on euh, ne peut pas le garder euh, cinq jours dans son frigo et puis ensuite euh, le mettre pendant un an au congélateur. Voilà, on ne va pas pouvoir cumuler tout ça. Euh, si on sait que c'est un lait qu'on va congeler, et ben on va pouvoir, euh, on va le tirer, le refroidir euh, deux heures au frigo pour éviter le choc thermique, et puis après on va le passer au congélateur. Mais euh, mais c'est vrai que le mieux c'est d'essayer de limiter quand même ces durées. Hein, donc euh, là les, les les recommandations. Euh, elles permettent d'avoir une certaine flexibilité, mais plus on va avoir un lait frais et mieux ça va être parce qu'il va être le mieux préservé dans toutes ses qualités nutritionnelles. Maintenant, un lait qui a un an au congélateur, il restera toujours plus proche des besoins d'un bébé, même si finalement c'est un bébé qui a gagné un an, qu'une boîte de lait artificiel. Ça reste quand même plus adapté à la, au système digestif, à tout ça d'un bébé.
0: Et est-ce qu'il faut prendre en compte aussi le, le moment où on a tiré le lait parce que souvent, euh, le lait qu'on va tirer le soir est plus gras, plus riche Est-ce que ça, du coup, c'est un lait qu'on peut quand même donner à n'importe quel moment, ou faudrait plutôt le donner le soir, etc
1: Alors, je sais qu'il y a des mamans qui arrivent à faire ça, à être ultra rigoureuses, à voir qu'elles ont tiré du lait euh, à 18h, donc elles vont le donner sensiblement autour de 18h, euh, six mois plus tard. Euh, moi, j'en suis personnellement incapable. Euh, après, euh, là où ça certains effets, c'est qu'en général les, les les laits tirés en fin de journée, ils vont ils vont contenir des hormones qui vont aider à l'endormissement. Donc voilà, ça peut être la petite piste de si on se rend compte qu'on a un bébé qui dort pas bien du tout, euh, qui a des endormissements très très compliqués. C'est vrai que si on lui a mis le lait du matin, ça peut peut-être jouer. Après, l'idée c'est d'avoir un équilibre aussi euh, dans son alimentation de manière, fin, de, dans l'alimentation du bébé de manière générale. Et donc, euh, et ben voilà. Si on a euh, si on n'a pas si on a du lait d'un petit peu tous les moments euh, c'est pas c'est pas c'est pas très très grave s'il n'est pas donné précisément au moment où il a été tiré euh, voilà c'est pas c'est pas vital en tout cas mais mais si on est très très organisé on peut essayer de le faire
0: et de la même façon un lait qu'on a tiré quand l'enfant avait deux mois est-ce qu'on peut le donner bien plus tard
1: oui c'est ce que je te disais tout à l'heure euh, un lait qui, euh, qui a été, donc on a tiré, le bébé il avait deux mois, on l'a mis au congélateur, euh, donc il est balable jusqu'à un an, donc potentiellement on peut le décongeler quand euh, notre bébé il aura autour d'un an euh, et plus, euh, il sera toujours bon. Alors euh, bien sûr que euh, les besoins de notre bébé en, de manière nutritionnelle ils vont avoir changé, mais de toute façon un bébé d'un an il va être diversifié, donc il va dans tous les cas recevoir des apports euh, Différent aussi à ce moment-là, et puis euh, et puis ça reste quand même l'aliment vraiment adapté euh, adapté aux enfants. Donc euh, donc même si euh, il a euh, peut-être quelques déficits et encore je sais même pas trop ou alors quelques surcharges sur certaines euh, certains nutriments. Enfin, J'avoue j'ai pas étudié la composition précise du lait maternel, mais euh, mais dans tous les cas il sera très très bon pour votre enfant. Il n'y a pas de souci de ce côté-là.
0: Et tu parlais de choc thermique, là, il euh, n'y a pas longtemps. Euh, du oui. fait que quand on tire son lait, il est chaud, il ne faut pas le mettre au frigo tout de suite. Qu'est-ce que oui, ça faut le il ne mettre... euh...
1: ouais, ah, faut, faut le pas le mettre au congèle tout de suite, en fait. OK. Euh, en fait, l'idée, c'est que bah, quand tu tires ton lait, il est sensiblement à 37 degrés. Alors, voilà, le temps du tirage, ça, ça se réduit. Mais on va pouvoir imaginer qu'en fin de tirage, le, le, petit, le petit réceptacle, il est sensiblement autour d'une trentaine de degrés. Euh, si tu le passes dans ton congèle à moins 18, euh, là, ça fait un sacré écart de température. Donc, c'est vrai que, de manière générale, on préconise, nous, de faire refroidir, alors, ouais, une ou deux heures, hein, en général, ça suffit, dans le réfrigérateur, ça permet de le descendre autour de 4 degrés, et puis, dans ce cas-là, après, il passe au congélateur. et donc, c'est un petit peu moins violent, finalement, pour le lait.
0: Ok, et comment ça se passe si on doit tirer son lait à l'extérieur euh, Comment est-ce qu'on peut le conserver le temps de rentrer à la maison
1: euh, alors bah, l'idée ça va être si on peut ça c'est toujours mieux de pouvoir le conserver au frigo donc si par exemple on pense on a tiré au travail euh, généralement dans les salles de pose voilà il y a un frigo donc euh, peut-être qu'il va falloir qu'on y mette un petit coup de nettoyage parce que euh, ces, ces frigos là sont pas toujours les plus propres mais ça peut être tout simplement de se dire qu'on va prendre un grand super et puis on va y mettre nos euh, nos biberons dedans, enfin nos, nos réceptacles comme ça bon bah voilà c'est pas c'est pas les réceptacles qui sont en contact avec le frigo c'est euh, le, le, le contenant et puis comme ça on va pouvoir le nettoyer euh, après, si jamais, par exemple, on est parti en balade et puis on n'avait pas, de, on avait pas de, de frigo à disposition, eh bien, ça peut être tout simplement une glacière, parce que voilà, une glacière avec des plein de glace, ça, ça va faire le job. Alors, ça ne permettra pas de le garder aussi longtemps. Si on l'a gardé dans une glacière, le lait, on va pouvoir le garder à peu près 24 heures, parce qu'une glacière, ce n'est pas à 3-4 degrés, c'est plutôt autour de 10-15 donc, euh, donc, voilà, c'est un lait qu'on va, qu va devoir consommer plus rapidement, mais euh, qui va quand même être, être bon un certain temps, donc là, il n'y a, a pas de souci. Et puis, on peut aussi euh, prendre, faire le choix de se dire que bah, ce qu'on va tirer pendant la journée, parce qu'on est en escapade avec, euh, avec toute la famille, euh, et ben c'est ce qu'on va donner en priorité au bébé pendant la journée. Comme ça, euh, voilà, ça va rester à température ambiante. Alors, voilà, enfin, il faut être euh, raisonnable. Hein. L'idée, c'est n'est pas de rester euh, 6 heures, 6, fait 30 degrés dehors, mais euh, mais voilà, s'il si, euh, si fait une température acceptable ou qu'on le donne dans les deux heures qui suivent le tirage, il n'y a, a aucun souci.
0: Et dans le frigo, est-ce que... Alors, tu parlais de place, de bien le mettre à l'intérieur du frigo. Mais est-ce qu'il faut l'éloigner de certains, peut-être, aliments qui pourraient avoir des odeurs fortes ou ça, vraiment, c'est pas grave euh,
1: Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Après, c'est possible, euh, je, je pense... Après, moi, j'aurais tendance, mais ça, c'est assez personnel, à l'éloigner, par exemple, tu vois, des produits terreux. Ben, je le mettrai pas à côté des carottes et tout ça, en me disant que c'est potentiellement des produits qui peuvent apporter des germes euh, dans son frigo. Enfin voilà, c'est pas des produits qui, qui, ont été nettoyés, maintenant. Euh, voilà, si, euh, si on a des produits qui sont rangés dans des boîtes hermétiques ou dans leur euh, emballage d'origine, euh, pour moi, il n'y a pas de souci. Voilà, je, je te dis, c'est juste peut-être sur les fruits et légumes, parce qu'on parce qu n'est pas à l'abri d'une petite bête qui se promènerait dedans, et puis bon, ben, ça ne reste, ça reste pas hyper clean. Mais, euh, mais en dehors de ça, pour moi, il n'y a, a pas de souci. Je pense que c'est vraiment l'importance de la place dans le frigo. Et puis, si on a un doute sur la, tempér la température de notre frigo, il ben, ne faut pas hésiter à y placer un thermomètre euh, pour pouvoir euh, vérifier régulièrement qu'on est toujours... Euh, Toujours dans des températures normales pour un frigo, Alors, je ne sais plus précisément, mais on est autour de 4-6 degrés, quelque chose comme ça. Quoi.
0: Et quand on a utilisé tout le matériel pour, pour tirer son lait, qu'est-ce qu'on en fait après Il faut le stériliser, comment on le nettoie
1: alors il n'est pas obligé de le stériliser euh, à moins qu'on ait un bébé qui soit euh, avec des pathologies particulières et qu'on ait des recommandations spécifiques mais pour un bébé qui va bien euh, il n'y a pas besoin de stériliser, en revanche il y a besoin de nettoyer euh, avec de l'eau chaude et euh, savon, produit vaisselle, enfin voilà ceux pour lesquels enfin, ceux avec quoi on a l'habitude de fonctionner euh, on préconise généralement un séchage à l'air libre parce que finalement si on va y mettre un torchon dedans euh, on risque d'y apporter euh, des, petits, des petits éléments indésirables il euh, y a une petite astuce qui fonctionne bien et qui permet quand même d'économiser un temps certain parce qu'on va se rendre compte que quand on étire à et qu'on tire huit fois par jour, ça veut dire huit fois la vaisselle. Euh, voilà, alors au bout d'un moment, ça devient un peu pénible. Euh, ce qui fonctionne super bien, c'est de mettre en fait à, à l'issue du tirage, donc on, on transvase le lait, voilà, on le range, il n'y a pas de souci, et tout le matériel qu'elle a tirer, donc euh, les tétral, etc., on va pouvoir les mettre dans une boîte euh, ou un sac euh, un sac zippé enfin voilà une boîte qui va se fermer hermétiquement et on va pouvoir les ranger dans le réfrigérateur euh, et ça on va pouvoir les garder pendant 24 heures donc euh, ça permet d'être euh, d'être voilà hyper euh, hyper soulagé de cette partie vaisselle euh, on reste dans quelque chose qui est tout à fait acceptable d'un point de vue sanitaire parce que euh, ben c'est conservé au frigo, donc il n'y a pas de souci. Les petits résidus de lait ben, ils vont être mélangés avec d'autres laits, mais finalement, on va pouvoir noter moins de 24 heures d'écart sur ces deux laits-là. Donc, euh, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci, et ça permet quand même de faciliter euh, faciliter la vie des mamans. Et par contre si j'insiste, on n'en a pas forcément parlé tout à l'heure, euh, ce qui est important c'est que euh, la maman elle ait une hygiène irréprochable quand elle commence à tirer son quand elle tire son lait. Donc voilà, on va bien penser mais de la même manière que quand on prépare un repas finalement, euh, on va bien se laver les mains, qu'on euh, va utiliser du matériel propre ou alors qui a été conservé au réfrigérateur et puis euh, et puis voilà. Donc ça c'est hyper important aussi pour garantir la bonne qualité du lait.
0: Et quand, après, on veut donner le lait à son enfant, comment on, on fait pour le réchauffer Qu'est-ce qu'il faut à tout prix éviter Qu'est-ce qui est conseillé, même
1: Oui, alors, bah quelque chose déjà qu'il a à éviter à tout prix, ça va être le micro-ondes. Euh, voilà, c'est pas du tout adapté, parce que le lait maternel, c'est quelque chose de vivant, et euh, le micro-ondes, eh ben, il va détruire une partie de tout ce qui est vivant à l'intérieur, et donc, ça, alors, ça, rend, ça le rendrait pas impropre à la consommation, hein, mais c'est juste que ça lui ferait perdre une partie de ses qualités nutritives, et quand on est tire à qu'on a verser quelques larmes de pleurs et de sueurs pour avoir son lait. On n'a pas du tout envie qu'il soit dénutri pour notre enfant. Donc, donc voilà, on évite à tout prix le micro-ondes. Ce, ce à quoi on va pouvoir avoir recours, ça va être tout simplement un chauffe-biberon électrique. Ou alors, encore plus simple, il suffit de chauffer de l'eau et puis de la mettre dans un récipient, alors un bol ou peu importe, et d'y glisser le biberon pour faire un système de bain-marie tout simplement. Et, euh, et donc voilà. Et puis après la, la solution express, si jamais on se retrouve chez, chez quelqu'un qu'on connaît pas et qui n'a ni bouilloire ni rien de tout ça, c'est d'allumer le robinet d'eau chaude et de, de voilà de faire couler un filet d'eau chaude sur le biberon. Ça, ça fonctionne aussi. Voilà. Après ça reste pas forcément économe en eau, mais euh, mais ça fonctionne.
0: Euh, et qu'est-ce qu'on fait après du lait qu'on a tiré J'entends là si on a trop de stock et qu'on veut vider un peu son frigo, qu'est-ce qu'on peut faire
1: alors bah, déjà, on va pouvoir en congeler une partie parce que c'est toujours confortable d'en avoir un petit stock au congélateur. Euh, voilà, On ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une petite baisse de lactation d'un moment où euh, c'est pas la joie et ça fonctionne pas. Donc voilà, on a toujours notre petit stock au, au congélateur. Et puis bah, nous, on invite aussi grandement les mamans qui se retrouvent avec un surstock assez important à contacter le lactarium de leur région parce que euh, eh ben, bah, c'est aussi ça les tiers-allaitantes, c'est euh, des mamans qui euh, donnent leur lait au lactarium euh, pour pouvoir euh, nourrir les, les petits enfants qui sont prématurés et qui ont besoin, eux, absolument de la maternelle pour être nourris. Euh, donc là, les conditions de recueil au niveau des lactariums, elles sont assez euh, spécifiques à chaque lactarium. Donc vraiment, on invite les mamans à se, à se rapprocher. De manière générale, il euh, y a une stérilisation du matériel qui est requise parce que là, on s'adresse à, à des enfants qui ont des besoins particuliers. Il euh, y a des contrôles, ça peut être euh, en général prise de sang, ce genre de choses pour s'assurer que la maman est en bonne santé. Et puis souvent il y a des conditions d'âge, euh, alors âge du bébé j'entends, euh, parce que euh, et ben passer alors certains lactariums c'est six mois, d'autres c'est 12 mois, c'est vraiment euh, vraiment ça dépend. Mais euh, mais c'est des passer passer ces délais là, les mamans sont plus autorisées à donner leur lait. Maintenant, voilà, nous on encourage grandement les mamans qui le peuvent euh, parce que euh, bah, parce que c'est 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 super important parce qu'il y a des enfants euh, qui pourraient pas vivre si on n'avait pas ces dons de lait là, soit parce que leur maman elle veut pas allaiter, soit parce que leur maman elle a pas mmh. encore eu sa montée de lait et qu'on a quand même besoin de de, de nourrir ces, ces ces enfants prématurés donc. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on recommande souvent quand on est une maman qui nous montre un congélateur tout plein, on lui dit bah tiens sinon tu pourrais peut-être aussi contacter le lactarium. Euh, de manière générale, voilà ça permet. Enfin, les, les lactariums viennent à domicile pour collecter le lait. Donc, en termes de contraintes logistiques, voilà, il faut juste avoir un, un petit peu de place dans son congèle pour pouvoir stocker les biberons. Mais voilà, c'est eux qui fournissent les contenants. Voilà, c'est très très bien organisé. Et, et puis ben bah, ça sauve des vies à peu près au même titre que le don du sang, quoi.
0: Oui, c'est ça, exactement, c'est vital hein, pour euh, les enfants euh, prématurés. Euh, le lait maternel, euh, c'est ce qu'il y a de mieux. Quoi. Tout à fait. Imaginons euh, le lait euh, qu'on a tiré est passé, alors pour X raisons, on l'a oublié dans le frigo, ou ça fait un an qu'il est dans le congélateur. Qu'est-ce qu'on veut faire Parce qu'on ne jette pas du lait maternel. C'est beaucoup
1: trop précieux. Exactement. Alors, ben, déjà, euh, pas forcément on l'a oublié dans le frigo, mais euh, on l'a chauffé une fois, et puis euh, ça n'a pas été bu, ça n'a pas été fini. Euh, il peut donc, Si c'était du lait, qui n'avait jamais été congelé. C'est du lait qui n'a fait qu'un tour au frigo. Il est chauffé une fois, on peut le représenter une deuxième fois à son bébé. Euh, donc là, je vous invite à, à rejoindre le groupe Facebook des tirs à Laitantes ou la page Instagram. Il y a un petit document qui explique tout ça beaucoup mieux que moi. Euh, et puis, si jamais on a un lait qui est, euh, qui est un petit peu trop vieux parce que voilà, on l'a oublié dans un coin du frigo, on n'a pas bien fait sa rotation, euh, et ben, on va pouvoir, euh, on va pouvoir par exemple en faire du savon, on va pouvoir le transformer, on va pouvoir le mettre dans le bain. Donc, se lait jouer à la Cléopâtre et faire un bain de lait, euh, donc pour maman, pour bébé, enfin voilà, ça, ça fonctionne, ça fait la peau toute douce, euh, donc c'est vraiment, euh, voilà, on jette pas du lait en effet, parce que c'est trop trop précieux.
0: Ouais, complètement, ouais. Et est-ce qu'on peut mélanger deux tirages, euh, voilà, qu'on a tiré à trois heures d'intervalle par exemple, est-ce qu'on peut mélanger les deux laits oui, on va
1: pouvoir les mélanger, il n'y a pas de souci parce qu'on n'a on a pas tiré assez en quantité sur un tirage et voilà on a on a besoin de compléter, il n'y a pas de problème. Ce qui va être essentiel, c'est que quand on mélange de lait, faut qu'on les mélange à la même température parce que sinon, c'est cette fameuse histoire de choc thermique. Donc voilà, de lait qui sont conservés au réfrigérateur, il n'y a pas de souci, on peut les mélanger. En revanche, eh ben on peut pas, je viens juste de tirer mon lait et je verse tout dans une grande bouteille qui va me faire la journée. Ben non, ce n'est pas possible parce que ça veut dire que notre bouteille qui est conservée au frigo, elle est dans les 4 degrés et toutes les 3 heures, je viens y ajouter un truc à 30 degrés. Alors là, c'est la catastrophe en termes de, de prolifération bactérienne parce que alors on monte, on descend, on monte, on descend. Enfin, il voilà, ne faut surtout pas faire ça. Mais de lait à la même température, on peut tout à fait les mélanger même s'ils ont été terrés à 2 jours d'intervalle, il n'y a aucun
0: souci. Ok. J'aimerais bien qu'on aborde aussi euh, tout ce qui est autour du tir-allaitement euh, qui va venir euh, aider ou soulager les mamans. Euh, je pense aux petits accessoires, euh, par exemple. Est-ce que tu en aurais à, à recommander
1: Oui, alors il euh, bah, y a quelque chose qui fonctionne bien. Alors, avec, pas avec toutes les mamans, mais avec certaines, ça va être de pouvoir fonctionner en main libre euh, avec une, un système de brassière qui va permettre de coincer les tétrelles et donc on va pouvoir être, avoir les mains libres pendant le tirage. Alors, ça peut être assez euh, assez confortable parce que c'est vrai que des fois on, on se retrouve un peu bloqué, on a des positions un peu incongrues en se disant tiens je coince avec ma jambe etc. Donc voilà pas toujours terrible terrible, mais euh, mais mais voilà ça, ça ça fonctionne bien donc il y en a qui existent des toutes faites. Hein, sur euh, chez certaines marques et puis euh, ça peut être aussi quelque chose qui est bricolé un petit peu maison il euh, y a il y a plein d'astuces il euh, y a plein d'astuces qui existent en général quand on fouine un peu sur YouTube tout ça on le trouve euh, donc ça c'est l'astuce qui marche pas bien qui marche plutôt bien pardon euh, après euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui aide aussi euh, quand on veut tirer son lait et eh ben ça va être de de se dire qu'on va prendre euh, on va il faut qu'on arrive à valoriser le temps qu'on va passer euh, assis devant son tirelet. Euh, je pense que si on le vit comme une contrainte en se disant « Là, voilà, je suis coincée pendant 20 minutes, donc j'attends euh, », ça va être beaucoup moins productif que si on se dit euh, « Voilà, j'ai ces 20 minutes-là, bah, c'est mes 20 minutes à moi. » Donc, je vais faire un truc qui me plaît. Parce que de toute façon, alors ça peut être avoir son petit bébé à côté de soi et puis euh, faire euh, guili-guili. Euh, voilà, ça peut être tout à fait ça. Ça peut être... Euh, se dire qu'on va se prendre un petit temps un peu détente, alors un bouquin, euh, des jeux sur le téléphone, enfin euh, voilà, ça, ça marche euh, super bien aussi. Il euh, y a des mamans qui remarquent qu'elles sont beaucoup plus efficaces en termes de tirage quand elles regardent euh, ou leur bébé ou des photos de leur bébé. Donc ça, voilà, ça peut euh, ça peut être la petite astuce euh, qui marche bien. En général, il euh, faut aussi éviter de se stresser sur les quantités. Alors, c'est pas forcément facile quand on joue un petit peu à flux tendu et qu'on sait que le tirage de maintenant va permettre de nourrir son bébé dans trois heures mais euh, mais ça c'est hyper important d'essayer de se détacher de ces fameuses quantités et de ces millilitres euh, on essaie de pas trop les regarder alors il y a des mamans qui, euh, qui cachent en fait le contenu euh, le contenu du le petit réceptacle euh, je sais pas elles ont filé une chaussette dessus j'ai vu ça l'autre jour sur internet ça m'a fait sourire et au final je pense que ça marche bien parce que moi je sais que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être en train de faire un truc euh, je crois que je J'étais sur Facebook, chez les allaitantes euh, en train, en train d'aider une maman, et puis d'un coup, je me rends compte que euh, bah, voilà, c'est en, en train de tirer, et en fait, j'en ai plein les genoux, ça déborde. Mais parce qu'en fait, j'ai pas regardé ce qui s'est passé et j'ai rempli mes contenants. Donc, je suis super contente parce que j'ai fait un super tirage, mais voilà, parce que j'avais la tête ailleurs, j'étais occupée à autre chose et j'ai pas fixé vraiment sur les, sur les millilitres parce que, parce que bah, le stress, c'est un des ennemis de la lactation de toute façon.
0: Ouais. Complètement, c'est dur parfois de se dire euh, qu'il ne faut pas se stresser, mais euh, savoir oublier les contenants euh, ça peut aider.
1: Oui, c'est ça.
0: Et peut-être une question bête, mais jusqu'à quand on peut tirer à l'été euh, son enfant Alors, Tu ouais. disais qu'au bout d'un moment, on va tirer moins de lait. Euh, comment ça se passe
1: Alors, je, je te disais, au bout d'un moment, on va tirer moins de lait. Si on est allaitante au sein, euh, mais ouais. si on est allaitante au tire-lait depuis le début en exclusif, ça peut durer jusqu'à ce qu'on en ait marre. Voilà, okay. ça, peut, ça peut durer super longtemps, ça peut durer plusieurs années. Euh, moi, je sais que j'ai tiré l'été mon deuxième garçon pendant 17 mois. Donc, voilà, c'est possible, il n'y a, a pas de souci. Je, je connais des, des filles sur le groupe qui, qui ont, ont tiralété plus de deux ans, presque trois ans. Euh, donc, voilà, c'est tout à fait possible. Après, en général, sur le tir allaitement euh, ce qui vient mettre un frein à tout ça, c'est l'aspect contrainte que ça impose. Parce que c'est parce que vrai que, ben voilà, c'est... C'est accepter de se brancher pendant plusieurs, jours à sa, plusieurs heures à sa machine par jour et donc de eh ben, ne pas être capable de faire autre chose à ce moment-là ou en tout cas d'être moins libre de ses mouvements. Euh, voilà, donc c'est vrai que ça c'est une contrainte. Euh, ça peut aussi peser. Hein. Euh, ça on comprend tout à fait. Alors ça pèse autant à six mois qu'à un an qu'à deux ans. Hein. On est toutes très inégales par rapport à ça. Il y a des mamans qui vont être capables de, de le faire pendant très longtemps puis d'autres pour qui ça va être plus compliqué. Après, moi, je pars du principe qu'on euh, fait tout euh, comme on peut et comme on veut et on peut tout être fier du parcours euh, qu'on a accompli, que ce soit euh, trois semaines, euh, trois mois, trois ans. Enfin, voilà, tous les parcours sont jolis et tous les allaitements sont jolis. Euh, au sein ou au tire-lait, il euh, n'y a, a pas à rougir, euh, peu importe lequel, quoi.
0: Mmh ouais, je, je te rejoins complètement sur euh, ces propos-là. Euh, moi, je reste impressionnée par euh, les mamans qui sont euh, tire-allaitantes parce que tu le disais, hein, c'est double taf. Et euh, parfois le moral, euh, pff, il est bien bas. <rire> ouais, Donc, mais c'est euh... vrai que là,
1: bah, on sert à ça chez les tiers-allaitantes aussi, hein, ouais. à, à aider aussi les mamans qui se disent ah là là, j'y arrive plus, je suis fatiguée. Alors des fois c'est simplement les accompagner à l'arrêt de l'allaitement aussi, parce qu'on fait aussi ouais. ce travail-là. Parce que parce qu'il faut pas aller au-delà de ses limites. Il faut savoir écouter son corps et puis son esprit. Et c'est pas la peine de, de finir sur la paille. Enfin, c'est pas c'est pas l'idée. Et puis il y a des fois il y a des mamans à qui on sent qu'on peut les remotiver un petit peu, leur dire allez vas-y tu peux le faire. Bah tiens peut-être fais euh, fais une petite pause là ou alors justement fais une petite période un petit peu de boost. Euh, alors ce qu'on appelle nous les boosts, ça va. Être, enfin c'est pas pas nous qui avons inventé le mot, hein, mais euh, ça va être de faire pendant une une petite période de quelques jours des tirages de manière très répétée, très intense pour pour simuler en fait un pic de croissance. De la même manière qu'au sein, euh, donc très régulièrement, les enfants, donc les 3, 6, 9, 12 mois jour mois semaine année ils vont avoir un moment ils vont grandir plus vite et puis enfin ils vont avoir besoin de, de téter plus euh, et ben là on va on va on va représenter ça avec le tirelet donc c'est-à-dire qu'on va faire croire au corps qu'il y a un pic de croissance avec un, un bébé qui tète souvent et donc et ben on va stimuler 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 donc en général ça marche pas sur le coup sur le coup les mamans disent bah non ça marche pas ton truc j'augmente pas du tout en lait c'est n'importe quoi sauf que voilà on va le faire un jour deux jours trois jours et en général après, on repart sur le rythme habituel et en général, les, les quantités sont meilleures parce que ben voilà ça permet de de, de réaugmenter. Alors, ça, ça arrive dans différentes situations. Soit la maman elle a eu une baisse de lactation, soit le bébé il a eu une augmentation de sa demande. Et puis, ben, on était déjà un petit peu juste en termes de quantité. Donc là, il faut qu'on augmente notre quantité euh, sur 24 heures. Ça peut être aussi euh, ben, voilà une maman qui a un retour de couche et alors ça, en général, ça fait un... Ça met un gros coup derrière la tête à la lactation. Elle, elle prend bien, bien cher et, et puis ben là, le le coup de boost fait, fait beaucoup de bien, euh, un événement dans la vie personnelle qui fait qu'on a été un peu chamboulé, et ben voilà, tout ça, ça va permettre de se remettre en selle et des fois, voilà, les mamans, elles ont juste besoin de ça, d'entendre qu'elles sont capables, qu'elles sont fortes et qu'elles peuvent y arriver.
0: Oui, complètement. Je, je pense qu'on a fait un peu le tour euh, du tir à euh, Si jamais tu vois des choses à rajouter, euh, n'hésite pas. Mais en tout cas, euh, merci pour euh, cet échange. Euh, ben de rien, avec plaisir. Euh, ouais, il était très complet, je pense. Et euh, moi-même, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, des choses que j'aurais aimé savoir euh, quand j'ai dû tirer mon lait, tu vois. <rire> ben <ça>. euh,
1: ouais. <rire> on en touche, on touche de plus en plus de mamans, hein, mais c'est vrai qu'on euh, ne le dira jamais assez. Faut, faut il voilà, faut, faut se poser des questions, faut se renseigner. Et c'est vrai que ben, quand on veut à l'été, il n'y a rien qui est vraiment inné. Euh... Il y a des choses qu'on sait faire, mais il y a aussi des choses pour lesquelles on a besoin d'avoir de l'aide. Et puis, ben, voilà, des, des groupes comme le nôtre, ils servent aussi à ça, à aller chercher l'information qu'on ne trouve pas forcément de manière autonome ailleurs. Donc, donc vraiment, ouais, c'est important de, de savoir de quoi on parle et puis d'avoir les infos pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire à la manière dont on a envie de le faire.
0: Hum. Oui, puis comme tu dis, c'est important parce il hum, y a des moments où on est tellement pas bien, on va dire moralement, physiquement, surtout au début avec un bébé, où euh, on n'arrive pas à trouver le temps ou la motivation d'aller euh, se, bah, se renseigner, poser toutes les questions, etc. Donc un groupe comme celui-là, je pense qu'il peut aider euh, et sauver beaucoup de, de tir allaitement ou d'allaitement.
1: Bah, c'est ça, hein, c'est vrai que euh, bah, nous, on est fiers hein, quand... Euh quand on a aidé une maman et puis euh, quelques semaines après elle revient nous donner de ses nouvelles et puis on se rend compte que là voilà ça y est tout roule alors euh, peu importe euh, de la façon dont ça roule est-ce qu'on est revenu au sein est-ce qu'on est toujours en tiralettement est-ce qu'on a augmenté les quantités enfin, mais en tout cas de sentir qu'on euh, qu a rendu une famille heureuse hein, finalement euh, sur ce petit point là ben, c'est vrai que c'est hyper gratifiant quoi mmh.
0: et eh bien merci beaucoup euh, Alexandra pour bah, merci
1: plaisir. à toi pour ton invitation
0: avec plaisir à bientôt à bientôt Merci à tous d'avoir écouté cet épisode qui, je l'espère, vous aura été fort utile. Si malgré tout, vous avez encore des questions, eh bien, je vous invite à contacter euh, les tirs-allaitantes sur Instagram ou bien encore à rejoindre un groupe Facebook. Je vous lis à chaque fois, mais là vraiment, je pense que partager cet épisode pourra aider les mamans autour de vous. Si elles se retrouvent dans une situation de tirs-allaitement pour euh, quelques raisons que ce soit, comme on l'a cité dans l'épisode, ça pourrait leur, euh, les aider à savoir quoi faire, comment, cela rien de plus simple. On partage, on commente, on aime et on met 5 étoiles sur la plateforme où on écoute le podcast. Je vous dis à la semaine prochaine.